0: Este é o Sport Center.
1: Fala, fã de esportes! Mais um episódio do podcast do Esporte Center, começando aqui, sempre com muita informação do esporte no Brasil e, claro, no mundo inteiro. Eu sou a Mariana Spinelli, estamos nos seus fones de ouvido diariamente, de segunda a sexta-feira, às seis horas da manhã. E, claro, você já sabe, tem uma edição extra às sextas-feiras
0: também. Saudações fã do esporte, beijo para você, Mari. Vale a pena lembrar sempre que o Sport Center também chega na ESPN e no Star Plus em quatro edições hoje, 11, 4, 8 e 11 da noite. Também assine o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido e não perca nenhum episódio aqui no podcast do Sport Center que já começou. Hoje começamos o nosso podcast com a segunda partida da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O jogo que aconteceu ontem na Arena da Baixada consagrou o Galo como campeão da competição pela segunda vez. Após a vantagem de 4 a 0 obtida na partida de ida no Mineirão, o time comandado por Cuca confirmou o título fora de casa.
1: Pois é, o Galo conquistou seu primeiro título da Copa do Brasil em 2014, exatamente em cima do seu maior rival, o Cruzeiro, e sagrou-se bicampeão em uma temporada praticamente perfeita, agora em 2021. Este é o terceiro título da equipe mineira no ano, no qual o Atlético foi campeão mineiro do Brasileirão e agora o Galo também é campeão da Copa do Brasil. Ô Felipe, será que dá pra gente falar que esse é o maior Atlético da história?
0: É, né, o Reinaldo falou isso outro dia, se ele falou, tá, fala, quem sou eu, Mariano Spinelli? <risos> mas eu, assim, pegando uh, toda a minha memória e o que eu, especialmente anos 70, que eu não acompanhei mais, li bastante, ou ouvi relatos de pessoas uh, mais velhas do que eu, eu acho esse talvez o time avassalador, porque assim, sem ser uh, resultadista, Uhum. Mas título pesa, a gente não tá falando pesa. de uma vitória que é outra, a gente tá falando de um título brasileiro incontestável, de uma Copa do Brasil que é dificílima, num ano de grandes times, a gente tá falando de um ano, de um Palmeiras campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, e de um Flamengo que era o atual campeão brasileiro, um time fortíssimo, então eu acho que isso não tem como não pesar, Sim. dá para dizer assim, o que você que pensa?
1: Eu acho que, assim, o título vai pesar muito, mas tudo também depende de distanciamento histórico, né? É muito difícil a gente falar sobre o maior time, o maior jogador, enquanto a gente vive. Acho que daqui a um tempo a gente vai ter um pouco mais de noção do que foi esse Atlético. E claro, a gente até falou no Sports Center nessa, nessa quarta-feira, na parte da manhã, 11 horas da manhã, eu e o Mário Marra, sobre também a afetividade, né? Às vezes um time marcou mais, sei lá, meu pai lá nos anos Sim. 90, e aí acaba que poxa, aquele time me fez gostar de futebol esse time marcou uma geração acho que tudo passa muito por isso, mas com certeza esse está na prateleira dos maiores.
0: É, eu também acho também acho, e, e eu, sabe o que eu acho que até pesa mais até, isso que você falou é muito importante do distanciamento histórico, né, só que geralmente a gente é muito saudosista, então a história costuma até pesar mais pro passado, uhum. se a gente tá discutindo com esse time sem ser ainda histórico e sendo presente Aí eu acho que a gente tem o tamanho, porque a gente não há Messi com Pelé, Lebron com Michael Jordan, a gente tende sempre a pesar mais para o passado, mesmo que uhum. eles mereçam, eu não estou dizendo que não mereçam, mas é muito raro a gente colocar alguém do presente num patamar de igualdade com o passado. E se a gente está colocando o galo, é porque eu acho que esse galo é mesmo forte e vingador.
1: Continuando o nosso Sports center de hoje, a maior liga de futebol americano no mundo, a NFL, pode chegar à Alemanha em 2022, é isso mesmo. O Conselho Municipal da cidade de Munique deu seu apoio na última quarta-feira a uma proposta para receber um jogo da NFL no estádio do Bairro de Munique.
0: Três cidades alemãs estão na lista da NFL para se transformarem em parceiras da Liga e receberem partidas da temporada regular. Munique, Frankfurt e Düsseldorf. A estimativa das autoridades locais é de que um jogo de NFL movimentaria cerca de 31 milhões de euros com visitantes na cidade, de acordo com os dados obtidos nos Jogos da Liga em Londres.
1: Autoridades do governo de Munique, inclusive, apoiaram a ideia da cidade receber jogos entre 22 e 25 no estádio Dubai, que tem capacidade para 75 mil pessoas lá na arquibancada. A NFL tem uma de suas maiores audiências fora dos Estados Unidos, justamente na Alemanha, e também existem planos para incentivar a e também existem planos para incentivar a prática do futebol americano em escolas locais. É muito legal, né, Felipe? Porque às vezes a NFL ela faz esses tours também, né, para levar os jogos para esses centros fora dos Estados Unidos, aproveitando. O norte-americano sabe fazer marketing, sabe vender o produto, né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E assim. É, eu respeito e acompanho o futebol americano, mas não sou um fã. Fã. Eu sou mais NBA do que a NFL, por exemplo. Agora, poxa, se você sabe que vai ter onde você está um jogo de futebol americano, você pensa muito em ir pelo espetáculo que é, pela grande força, pelo show, pelo entretenimento. E quem não tem essa oportunidade, acompanha na tela da ESPN, no Star Plus. É, hoje, inclusive o tradicional... Thursday Night Football, transmissão ao vivo a partir das 10h20, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, um jogaço não dá para perder. O Fluminense anunciou ontem a contratação do técnico Abel Braga para a temporada de 2022. Esta será a quarta passagem do treinador pelo Clube das Laranjeiras, onde foi campeão brasileiro em 2012 e campeão carioca em 2005 e 2012. De
1: volta após três anos e meio longe do clube carioca, Abel trará seus dois auxiliares. O atual do Fluminense Marcão voltará ao posto de auxiliar permanente na comissão técnica da equipe.
0: Abel Braga está sem clube desde setembro, quando deixou o comando do Lugano da Suíça. O Fluminense se classificou para a fase anterior a fase de grupos, né a primeira fase as primeiras fases, né primeira, segunda e terceira aquele mata-mata que define a fase de grupos uh, ele terminou o Brasileirão na sétima colocação e espera que o novo técnico conduza o clube à fase de grupos da competição continental Abel Braga tem todo o nosso respeito, sem dúvida, como técnico como história e como pessoa uma grande figura do futebol mas Mariana Spinelli não gostou muito não, eu, eu falo muito sobre o que eu pego de referência da torcida do Fluminense, eu tenho alguns conhecidos uhum. e eles não gostaram, é. eles ficaram meio murchos, como se fosse uma volta ao passado, eles queriam alguém mais um, moderno, alguém um pouco mais, de repente, ousado, que poderia dar errado mais alguém que trouxesse ideias novas. O que você acha?
1: Pois é, eu vi até um pessoal brincando no Twitter, Felipe, que o Fluminense está se preparando muito bem para a Libertadores de 2012. Mas <risos> o problema é que a gente está em 2021 indo para 2022. Eu só tenho um adendo. Eu também concordo com essa questão da modernidade, de talvez procurar um técnico diferente, de dar um passo mais ousado. Mas aí eu te faço uma pergunta, Felipe para lidar com esse elenco que o Fluminense está montando. Verdade. Com jogadores é, experientes, Felipe Melo, tem o William Bigode que pode assinar com o Fluminense, Fred, estamos falando até né, de jogadores europeus, que, enfim, é, será que não é um cara, talvez precisa de um cara mais, mais experiente, com mais história, com mais casca para poder comandar um vestiário desse?
0: É uma, uma ótima uh, colocação. Uh, eu acho que talvez... Eu acho que talvez é péssimo, né? Eu acho uh, que, que talvez desse para incluir, para achar um meio termo entre essas duas coisas. Uhum. Alguém um pouco mais, digamos... É que eu também não gosto dessa palavra moderno, porque você tá definindo também o Abel só por ser rodado como se fosse né, obsoleto e tudo mais, parado no tempo. E ele quase que o Brasileirão com o Inter do jeito que ele tava, né? Ah, mas foi sem querer. Não, sem querer não. Teve Sim. trabalho ali então, mas eu teria apostado em outro nome, aí você me pergunta quem pô, eu não sei a grana que o Fluminense tem pra gastar não sei exatamente mas daria pra pensar alguém diferente, desde que também não fosse só uma apiração pra dizer que é diferente, sabe que é porque a gente ah, trouxe um estrangeiro metros, qualquer aí, né estrangeiro olha que legal, Vasco recentemente trouxe técnico português e tal mas pô, você ia ver a ficha do cara, não era nada demais aí também acho que não mas uhum. talvez valesse a pena ter procurado um tiquinho a mais.
1: Toda repercussão, então, Felipe, já anota aí da Libertadores no ano que vem e também do mercado da bola nos próximos meses. Você acompanha diariamente no Sport Center aí na TV também. Também aqui no podcast, tá? Mas na TV, na ESPN e no Star Plus. A Premier League confirmou ontem seu terceiro jogo adiado em menos de uma semana na Inglaterra. O confronto entre Burnley e Watford, que aconteceria na última quarta-feira, teve de ser cancelado por causa de um surto de Covid no elenco do Watford.
0: Os jogos entre Tottenham e Brighton, Manchester United e Brentford, também seriam realizados nesta semana e tiveram que ser adiados pelo mesmo motivo. Mesmo com a alta de casos no país e na competição, a Premier League, seguirá com seus jogos hoje, com transmissão ao vivo na ESPN no Star Plus.
1: Então anota aí, o Leicester recebe o Tottenham às 4h30 da tarde, enquanto o Liverpool recebe o Newcastle a partir de 5 horas da tarde, ambas as partidas com transmissão na ESPN no Star Plus. Além disso Além disso, o Chelsea, do Thomas Tuchel, terceiro colocado do campeonato. E olha, o torcedor do Palmeiras fica de olho, hein? Que o Mundial tá chegando. Recebe o Everton, sem o Richardson, que está lesionado, a partir de 4h45 da tarde. Ao vivo e exclusivo no Star Plus.
0: Os dois grandes rivais da capital paulista, Palmeiras e Corinthians, tiveram dias opostos ontem no mercado da bola. O Timão confirmou o retorno do ídolo Paulinho, que foi anunciado ontem e volta ao futebol brasileiro, após quase uma década no exterior. O jogador de 33 anos chega com dois anos de contrato.
1: O Palmeiras, por outro lado, teve um problema na contratação do Huerta, zagueiro que viria da Universidade Católica do Chile. O defensor não passou nos exames médicos realizados no Verdão por causa de problemas no joelho, segundo a apuração da ESPN.
0: O clube não confirma oficialmente, mas a negociação não deve acontecer. Ídolo do clube chileno, Huerta, assinaria quatro anos de contrato e o Palmeiras havia acertado a contratação por 2 bilhões de dólares, o que equivale aproximadamente a 11 milhões e 300 mil reais. Tudo isso por 80% dos direitos econômicos do zagueiro. E aí, Mariana? Temos Paulinho... Teve Sirene e tudo. Um é. monte de corintiano que ficou com o coração macio. Não, Paulinho é um grande jogador, né? Eu acho que é a única preocupação do Corinthians, não em relação ao Paulinho, mas em relação aos reforços, todos os principais, exceção ao Roger Guedes, acima de 30 anos, a temporada é longa e pesada, o Silvinho vai ter que fazer ali uma engenharia de escala, vamos dizer assim, para utilizar os veteranos com a molecada, e são alguns bons valores também da base, acho que tem margem para dar certo, mas uhum. não é aquela coisa, bota lá, joga é, até o bagaço, que vai dar certo, vai ele vai ter que saber administrar isso, não?
1: Pois é, essa questão da idade acaba mexendo, porque assim, em termos de qualidade dos jogadores, nem eu, nem você nem ninguém questiona, né? Renato, o próprio Paulinho, enfim, o William, mas é isso. E, e acho que passa também pelo estilo de jogo do Silvinho, né, Felipe? Porque se ele quiser um jogo, por exemplo, apressionando a saída de bola, marcação, um time intenso que morde o tempo inteiro, ele pode acabar sacrificando esses jogadores que a gente não sabe e que é difícil imaginar nessa idade que eles vão ter a... O mesmo fôlego para o calendário bizarro, que é o do futebol brasileiro, né? Pensando que ano que vem vai ser uma loucura do mesmo jeito, porque ainda tem Copa, né? A gente tem que lembrar disso. Sim. Então, assim, o estilo de jogo, a intensidade, como o Silvinho vai até pensar o estilo de... Taticamente que esse Corinthians vai entrar em campo vai afetar bastante é, o desempenho desses jogadores. Agora, por outro lado, que coisa essa história do Palmeiras, hein, Felipe? O, o Palmeiras já apresentou... O lomba também o Atuesta, mas essa história do Erta é realmente curiosa, né? Estranha.
0: É, acontece, né? Lembra? Eu não estou fazendo nenhum paralelo porque, de repente, a família ou o próprio jogador ouvem o nosso podcast e vão falar que eu estou dizendo, não, mas estava lesionado. Mas quando o Rodrigo Caio teve proposta do Atlético de Madrid, bateu, voltou, aí ficou aquele... Era lesão? Não era lesão? Não, não foi isso, não foi aquilo. A gente sabe, tem jogadores que tem ali... Um, ou um histórico ou não tem uma lesão mas tem uma situação clínica preocupante para quem vai gastar uma bala que nem o Palmeiras gastaria de 11 milhões, não é dinheiro de pinga né 11 milhões e 300 mil são, é, é, é um dinheiro que faz diferença então chega, bate o olho torce, né, eles falam, Hum. aí não, mas é, é complicado, né, porque o jogador fica rotulado, né, isso não significa significa que ele é incapaz de fazer o trabalho dele, tanto que é onde ele jogava, no Chile ele é muito respeitado.
1: Veremos então os desdobramentos dessa história. Apito final no Sport Center de hoje, tá? Voltamos amanhã com mais uma edição às 6 horas da manhã, variando os apresentadores. Essas vozes que vocês escutam aqui no podcast estão em vários horários também no Sport Center, na televisão que você acompanha na ESPN Brasil e também na ESPN pelo Star Plus, beleza? Fique ligado, não perca nenhum episódio, muita informação para você. Valeu, Felipe, até a próxima.
0: Até a próxima, tchau, tchau.